0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Donald Trump was zo'n beetje de laatste westerse leider die het coronavirus serieus nam. Maar ook hij is uiteindelijk met drastische en geldverslindende maatregelen gekomen. Is dat genoeg voor nog vier jaar in het Witte Huis? Maar nu eerst in het Europese beleid om het coronavirus te beheersen is er maar één constante en dat is dat alle landen volledig hun eigen gang gaan.
2: Je merkt in deze crisis heel erg dat er precies gebeurde... waar wij voor waarschuwden als Europese fractie... dat op volksgezondheid de lidstaten zelf bevoegd zijn... en dan op basis van hetzelfde wetenschappelijk advies... toch andere dingen gaan doen. En ik denk dat dat heel slecht is. Dit moet veel beter op elkaar aansluiten, met name in crisistijd.
1: Dat zei CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Ik ga erover praten met Roel Cortinho. Epidemioloog, ex-directeur van het RIVM... en schrijver van het nieuwe boek Epidemieën en Pandemieën. Welkom. Ja, uh, ja. Even, ja. Even voor de luisteraar. We zitten allemaal thuis. Roel zit thuis, ik zit ook thuis te presenteren. En bij mij wil het toeval dat ze nu net hebben besloten... om daar met pneumatische boren in het gebouw aan de slag te gaan. Dus als de luisteraar dat hoort, dan begrijpt hij wat er aan de hand is. Uh, Roel... Uh, we gaan even door op wat, die, wat Esther Lange van de EU zei. Voor zover uh, we kunnen zien is het enige eigenlijk... dat binnen de EU gecoördineerd is dat er geen coördinatie is. Of heb ik iets gemist?
0: Nee, dat is absoluut het geval. Kijk, uh, na de, de, de SARS-uitbraak... Uh, uh, toen is het, uh, dat heet het European Center for Disease Control and Prevention, dat is een soort, uh, een soort coördinatiecentrum, is opgericht. Dus Europa had het gevoel, we moeten iets doen. Dat is in Stockholm uh, neergezet, maar dat is een hele kleine organisatie. Uh, daar werken, nou ik geloof iets van 300 mensen. En die verzamelen gegevens en die brengen, uh, ja, die brengen een soort berichten uit... en geven adviezen aan de Europese Unie. Maar het is een hele kleine en uh, vrij krachteloze organisatie. En dat komt, precies zoals zij ook zegt... omdat uh, volksgezondheid geen uh, prioriteit was voor de Europese Unie. Ieder land doet dat zelf. Ja, en daar zie je nu de gevolgen van.
1: Ja, en is dat nu nog te repareren? althans hangende deze crisis, of moeten we maar gewoon zeggen... dat gaat niet meer gebeuren, althans niet, niet nu.
0: Nee, dat is nu niet meer te repareren, dat is nu te laat. Het is uh, heel jammer, want uh, om twee redenen. Eerst geeft het heel veel verwarring. Mensen vragen zich dan af waarom uh, de doet uh, het ene land dit... en het andere land dat, hè, dus, uh, en, en ook het moment waarop. Dus uh, dat geeft bij mensen het gevoel... we weten eigenlijk niet zo goed wat we moeten doen. Nou, uh, dat, dat, dat draagt bij aan de verwarring en de onzekerheid en ongerustheid. Dus dat is natuurlijk slecht. Uh, het andere bezwaar wat ik er tegen heb, is dat elk land heeft natuurlijk een aantal uh, deskundigen. Uh, en in dit soort situaties moet je echt de beste mensen die je in Europa hebt, moet je bij elkaar zetten in één kamer. Nou, dat zal dan nu via de, via het internet gaan. Ja. En die moeten samen zeggen van nou, wat zijn nou de verschillende overwegingen? En wat is nou ons idee het beste beleid? Op basis van de, uh, gegevens die er zijn. En dat is op dit moment niet zo. Dus wij doen dat met onze mensen. De Spanjaarden doen het met hun mensen. De Engelsen met hun mensen. Nou, en dat is eigenlijk een bezwaar. Want het is toch een vrij, uh, het is een nieuwe ziekte. Het is een, 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 een bijzonder virus. Dus, als je al die mensen bij elkaar zet, krijg je het beste advies. Okay. En dan kun je el het ja. kan elk ja. land nog wel afwijken... maar ja, dan, dan, dan krijg je wel een beter ja, wetenschappelijke iets.
1: Het, het, het leidt tot enorme spanningen, zal ik maar zeggen. Als we even kijken naar wat er nu in Nederland is gebeurd... allemaal rondom dat begrip groepsimmuniteit... Um, waarvan dan andere landen in Europa zeggen... ja, dat is helemaal fout, zeggen, hoe haal je dat in je hoofd? Dus je hebt aan de ene kant... Uh, Nederland dat zegt, nou wij doen het zo. Je hebt Sp 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 Spanje uh, die zeggen als je de straat opkomt, krijg je een enorme boete. Uh, eerst
0: even over die groepsimmuniteit. Uh, wat is jouw mening daarover? Nou, kijk, laat ik in de eerste plaats zeggen... dat niemand precies weet wat je moet doen. Want echt wetenschappelijk bewijs over hoe je dit moet aanpakken... is er gewoon niet. Dus dat is, uh, dat is één. Wat doen, wat doen mensen? Nou, dit is gebaseerd, uh, denk ik, neem ik aan... op mathematische modellen, dus wiskundigen. En die modellen zijn natuurlijk uh, altijd wel goed. Maar de aannames, daar gaat het om. En uh, de vraag is natuurlijk, bijvoorbeeld heel simpel... Hier wordt aangenomen dat als je één keer dit virus hebt doorgemaakt, dat je dan voor de rest van je leven, of in ieder geval voor jaren, beschermd bent. Nou, we weten eerlijk gezegd helemaal niet of dat zo is. Nee, sterker nog, in
1: Amerika. Ik sprak gisteravond nog iemand in Amerika die met deskundigen had overlegd. En die zeiden: dat is helemaal niet waar,
0: je kunt het zo weer krijgen. Nou ja, dat. Ik weet. Kijk, zo'n uitspraak zou ik ook niet durven doen. Maar ik denk in ieder geval wel dat niet zeker is dat je na het doormaken volledig beschermd bent omdat het virus uh, weer snel kan veranderen. Dus ja, als je in zo'n model aanneemt dat als je het hebt doorgemaakt... dat je beschermd bent, dan krijg je natuurlijk een bepaalde uitkomst... waarbij uh, de, de, die, die dan zegt, nou, als, als heel veel mensen het hebben doorgemaakt... dan kan het virus zich niet meer verspreiden. Dus dat is helder. Het andere punt is dat je natuurlijk op dit moment uh, er alles aan doet... om de verspreiding van het virus te vertragen. Dus het opbouwen van die immuniteit gaat ook heel lang duren.
1: Ja, maar goed, je krijgt daar wonderlijke, eh, ik zou nou spanningen door, zou ik maar zeggen, de, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die zegt eigenlijk in mijn woorden dan, jullie zijn niet goed snik. Uh, jullie moeten de Frans-Spaans-Italiaanse lijn volgen. Uh, dan worden we een soort proefkonijnen. Dat is tenminste het beeldje dan, het frame. En dan, dan zag je in een Nieuwsuur een, een viroloog uh, die bevestigde dat in Nederland het wel eens op kan lopen tot 40.000 tot 80.000 doden. En dan denk ik, kom op, zijn we hier nog wel verantwoordelijk bezig met die modellen?
0: Ja, nou ja weet je, ik wil, ik, heb, ik wil me eigenlijk een beetje verhouden houden van deze discussie... omdat uh, ik ook niet kijk, al dit soort mededelingen ook in de media dragen nou ook niet bij tot, uh, tot wat je nou wel moet doen. Ik bedoel, ik vind dat uh, de, de hele media zijn er voortdurend mee bezig. Er komen allemaal mensen die daar een verhaal hebben. Iedereen op zijn eigen gronden. Ik vind niet dat je in de media nou moet gaan, gaan bepalen hoe het beleid moet zijn. Het is niet, het is, het, soms denk ik, van, het lijkt wel als we het, uh, alsof we het over voetballen hebben. Dan ja. weet ook altijd iedereen precies van wie in voor moet staan... en wie achter en wie moet de keeper zijn. En enzovoort enzovoort. En dat denk ik, ja jongens, laten we nou niet overdrijven. Dat, heeft, dat soort discussies heeft in de media eigenlijk weinig bijdrage.
1: Ja, maar het komt omdat iedereen zich vastklampt aan de deskundigen. Dat doet uh, bijvoorbeeld premier Rutte ook in het debat... zoals dat de afgelopen dagen is gevoerd. Wij gaan af op onze deskundigen. Maar mijn indruk wordt steeds duidelijker... dat de deskundigen het eigenlijk helemaal niet precies weten. En misschien om het maar op een flauw Manier te zeggen, op dit punt gewoon niet deskundig zijn of nog niet deskundig zijn. En dan moet je toch misschien zeggen: ja, dan moeten we misschien allemaal even zwijgen totdat we er wat meer van weten.
0: Nou, ik denk dat mensen zijn heel deskundig uh, bijvoorbeeld op het gebied van modellen. Mensen zijn heel deskundig op het gebied van de virologie. Mensen zijn heel deskundig op het gebied van de epidemiologie en de bestrijding. Maar de simpele kwestie is, je hebt hier met een nieuw virus te maken. En we hebben zo'n situatie in de wereld nog nooit gehad. En dat betekent dat er gewoon heel veel onzekere factoren zijn. En dat zie je nu.
1: Ja, maar dat wordt op die manier te weinig Benadrukt. En iedereen, de politici, ook journalisten, de deskundigen die we zien en horen, die, 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 gaan, ja, die, die stralen allemaal een soort overtuiging uit alsof ze het weten. En wat ik hier nu uit voel is: ja, maar dat is helemaal niet waar. Ze weten het niet, of we weten het niet. Mooi is het dan niet beter, ook tegenover het publiek, om dat gewoon te zeggen. We weten het
0: niet. Nou ja, kijk, ik, ik, ik kan. Ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen is bij uh, deze situatie. Dat alle gegevens die er zijn, dus die verzameld worden... bijvoorbeeld over is iemand nou wel of niet, uh, heeft, is die beschermd de volgende keer... dat soort dingen moeten we zo snel mogelijk verzamelen... en ook zo snel mogelijk in de wereld beschikbaar stellen... en zorgen dat we dat gebruiken. Dat is alles wat we kunnen doen. Er is in deze situatie geen absolute manier om het probleem aan te pakken. Dat weet iedereen. Opvallend is wel dat de hele krachtige maatregelen die ze dus in een aantal Aziatische landen nemen... die lijken succes te hebben. En de vraag is, kunnen wij dat dan niet ook? Nou ja, dat is een legitieme vraag. Maar als je tegen mij zegt, wat vind je nu dat er moet gebeuren... dan zou ik ook niet nu gaan zeggen, nou, dan moet dit en dan moet dat. Ik uh, denk dat uh, de, het feit dat mensen daar verschillende oordelen over hebben... geeft aan dat op dit moment de kennis niet voldoende is om te kunnen zeggen welk beleid het beste is.
1: Ja, en dan nog, nog zo'n dingetje over die kennis. Iedereen gebruikt dat statistiekje, hè? Dat, dat bekende beeld met die piek... die Gauss-curve met die enorme piek... en het Nederlandse model wat verder uitgespreid en wat, hoog, wat minder hoge piek. Wie zegt dat dat model klopt? Ja, We ja. roepen dat
0: allemaal tegen elkaar, maar is het waar... Ik, ik, dat weet ik niet. Kijk, modellen zijn buitengewoon belangrijk uh, in, de, uh, in de epidemiologie... in de verspreiding van ziekte, Maar ze zijn gebaseerd op bepaalde aannames. En nogmaals, modellen zelf, die zijn wiskundig, zijn die natuurlijk fantastisch. De vraag is alleen of de aannames correct zijn.
1: Ja. Nou ja, euh, ik, ik, ik weet niet, het is niet geruststellend... maar in elk geval wel duidelijker, vind ik, om het op deze manier te stellen. En dan nog wat. De ene politicus en de ene viroloog zegt euh, dat groepsimmuniteit bestaat. De andere politicus en de andere viroloog zegt dat is zelfmoord. Sluit het land af. Vinden we het, moeten we dat dan raar vinden dat mensen gaan hamsteren? Want iedereen roept, ga niet hamsteren. Maar ik denk, ja, ik begrijp het best.
0: Nou ja, ik, ik, ik begrijp dat ook. Ik was natuurlijk ook uh, bij uh, de supermarkt. En uh, ik moet zeggen, hier valt het, bij mijn, in mijn dorp valt het eigenlijk allemaal nogal mee.
1: Nou, bij of, mij niet hoor. Bij mij, ik oh. zit ik zit midden in, in, in bij een van de grootste Albert Heijn filialen um, die er zijn. En dat is echt voor een groot heel leeg. Dus uh, hier valt echt, hier zie je echt waar we over horen.
0: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk reacties, uh, ook begrijpelijke reacties uh, van mensen. Uh, ik, ik, ik zie dus nog wel, ja, vooral het merkwaardige, dat wc-papier. Dat begrijp ik helemaal niets van. Want ja, wat is, waar is dat nou eigenlijk? Nou ja, dat omdat dat je misschien
1: denkt, als ze allemaal ongelijk hebben... en um, we, we gaan wel in een lockdown voor twee maanden of zo... dan kunnen we misschien ook niet meer naar de
0: supermarkt. Ja, ja maar hier, is... we, hebben toch, we, hebben toch, we hebben toch een krant...
1: Ja. ja,
0: zo is het. Ja. ja, dat zei. Ik bedoel, wat denk je dat, dat er in de oorlog werd gebruikt? Ik bedoel, eh, dat denk je toch, nou, dat is toch. Ik, ik, maar goed, hoe het ook zij. Ik, ik, ik denk dat er een, een natuurlijk door. Ook de tegenstrijdige berichten in de media. en het gebrek aan zekerheid. wat nou eenmaal zo is. dat is gewoon zo. Ja. dat geeft ongerustheid bij mensen. en dat is ook begrijpelijk. Dus er wordt een soort. ja, er is het gevoel van. ja, wat gaat er gebeuren? En dat geeft uh, bezorgdheid. en bij sommige mensen ook gewoon uh, angst. Uh, en dat, dat verklaart natuurlijk ook het gedrag. Ja. Even over die, die,
1: die, die landen die wel hebben besloten om eigenlijk de hele samenleving af te sluiten: België tot op zekere hoogte, Spanje, Frankrijk. Zo'n volledige lockdown, hoe lang moet je dat doen?
0: Ja, nou ja, ook daar uh, is het, kan, kan ik niet zeggen, dat weet ik gewoon niet. Want uh, in feite is, is dit er allemaal berust erop... dat het is een virus wat van mens op mens overdraagbaar is. De overdraagbaarheid is niet zo groot. Mensen denken, oh, krijg dat meteen, zo is het niet. Je ziet eigenlijk voornamelijk verspreiding binnen uh, het gezin... dus in de, in de eigen groep, door nauw contact... En uh, de meeste mensen, in de meeste situaties, zie je dat er gemiddeld één patiënt die infecteert misschien twee anderen, misschien tweeënhalf, dat is dan de uitrekening. Maar het probleem is dat er af en toe dus mensen zijn die het virus gemakkelijker verspreiden. En dan, ja, dan heb je opeens een, een soort cluster. En het probleem is dat mensen al voordat ze klachten hebben, besmettelijk kunnen zijn. En dat weten we, dat dat zo is, want dat is met virologie aangetoond. We weten alleen niet hoe belangrijk dat is. Het kan best zijn dat verreweg de meeste besmettingen... wel degelijk pas optreden op het moment dat mensen ernstige klachten krijgen. Dat betekent dus ook dat wanneer je kijkt... al die maatregelen zijn er allemaal op gericht... dat je, als je minder contact met elkaar hebt heb je ook minder verspreiding van het virus. Zo simpel is het, daar hoef je geen wiskundige voor te zijn. Nee. Nou, en, en, en hoe minder contact, hoe minder uh, verspreiding... en dan kan het dus uh, uh, afnemen en uitdoven. Dat is theoretisch is dat denkbaar. De vraag is alleen, waar ligt precies die grens? Dat weet niemand. Nee. Mijn gast is Roel Cortinho,
1: epidemioloog... Ik struik al altijd over het woord, sorry, epidemioloog... en ex-directeur van het RIVM en cijfer van het boek Epidemiologie... Serbiës
3: president has praised China for helping in the battle of the new coronavirus. Alexander Vucic thanked China for its help and accused the European Union of abandoning his country by restricting exports of protective equipment. On Sunday, Vučić told the nation that European solidarity did not exist and only
1: China could help Serbia. premier van Servië zegt dat de Chinezen ons maar ze moeten komen redden, want de Europeanen, daar moet je het niet van hebben. Zouden we
0: daar inderdaad gewoon naar moeten luisteren, dat soort tips, ideeën? Klopt dit? Nou, dat kan ik gewoon niet beoordelen. Wat je wel ziet, is dat ieder land natuurlijk uh, probeert... om het zo goed mogelijk in eigen land te regelen. En dat, dat begrijp je ook heel goed. En waar we natuurlijk mee zitten, is dat heel veel uh, materialen... Uh, niet hier gefabriceerd worden, maar elders, dat is de wereldhandel. En heel vaak ook in China. En, en, en ja, op het moment dat de, de mondkapjes allemaal uit China komen... en niet meer geleverd kunnen worden, dan hebben we een probleem. En dan gaat elke land zeggen, ja, wat ik heb, dat ga ik zelf gebruiken. Dat is ook begrijpelijk, want anders heb je geen bescherming meer in de ziekenhuizen. Dus dat soort dingen doet zich voor. Uh, en dat, dat zie je voor je ogen gebeuren.
1: Ja, nou even over de, de, de Wereldgezondheidsorganisatie. Na de SARS-crisis, dat, dat is 15 jaar geleden... tekenden alle 193 leden daarvan een bindend verdrag... waarin ze hebben vastgelegd dat die organisatie... in volgende gevallen een soort regie zou nemen... inclusief, ik zal maar zeggen, protocollen en instructies. Nou zei premier Rutte, ja daar houden we ons precies aan... maar als je het mij vraagt, is, daar komt er helemaal niks van terecht. Waarom eigenlijk niet?
0: Ja, maar die regels, dat was eigenlijk vooral voor het melden van nieuwe ziekten. Hè. Dus dat is, kijk, de SARS-crisis was eh, toen die uitbrak in, in, in China in 2002. Toen hebben de Chinezen het in eerste instantie niet gemeld. En die zeiden achteraf, nou, maar dat was ook helemaal niet nodig, want er staan alleen maar bekende ziekten op. En toen is, na veel internationaal overleg, gezegd, nee, je moet alles wat bijzonder is, dus dat is een infectieziekte, maar dat kan ook een biologische dreiging zijn of een, of een chemische ramp die, die, van, die van belang is voor de volksgezondheid dat moet je eigenlijk direct melden. Dat is eigenlijk de inhoud. Maar over de bestrijding zijn geen afspraken gemaakt. Nee, dus, dus het idee dat er een soort protocol of instructies zijn, dat is dat's onzin. Nou, er is geen protocol over hoe je dit soort dingen moet bestrijden. En dat nogmaals, dat, dat kan er ook niet zijn, omdat dit een nieuwe situatie is. En uh, je dus niet exact kunt zeggen, dit is wat, precies wat je moet doen. Nee. Dat weten we bij andere ziekten uh, wel. Als je er bijvoorbeeld ervaring mee opgedaan hebt, kijk maar naar de ebola-crisis. Daar weet, wisten we eigenlijk veel en veel meer van. Daar wisten we precies hoe het werd overgedragen. Daar wisten we precies hoe je dat kon voorkomen. Ja, hier weten we dat niet. Nee. En maakt het, dat maakt het bijzonder ingewikkeld. Ja,
1: en, en dit blijkt bovendien ook nog door lucht te gaan. Niet alleen ja. door aanraking. Dat, 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 ja. dat is eigenlijk nieuw, hè? dat wisten we een paar weken
0: geleden nog niet. Nee, dat, dat wisten we wel, dat dit door de lucht gaat. En dat maakt het ook natuurlijk bijzonder moeilijk, want we weten allemaal... dat ja, als je een ziekte hebt die je door aanraking kunt krijgen... of door seksueel contact, zoals bij HIV, AIDS, dan kun je dat vermijden. Via de lucht is het niet altijd te vermijden, want ja, je zit in een gezin... je hebt kinderen, enzovoort, dus dat, dat is niet altijd te doen. Nee, tenzij we besluiten
1: ja. om een maand of zo niet in en uit te ademen... maar dat wordt heel lastig.
0: Dat wordt heel erg lastig,
1: ja. ja. Eh, eh, de, 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 nog even over die eh, Wereldgezondheidsorganisatie. Eh, omdat in het eh, debat in de Tweede Kamer... ging het daar ook een aantal keren over... Eh, Klachten tegen premier Rutte, u houdt zich daar niet aan. Rutte die dan zegt, wel, hoor, we houden ons er precies aan. Maar als ik jou begrijp, dan is er helemaal niks om je aan te houden. In dit geval, want er zijn geen protocollen of voorschriften. Dus die hele Wereldgezondheidsorganisatie is wat dat betreft... voor ons niet zoveel van belang in deze omstandigheden.
0: Nee, ik denk dat de Wereldgezondheidsorganisatie wel uh, van groot belang is. Met name voor landen met, met zwakke gezondheidszorgsystemen. Daar, omdat ze kunnen helpen bijvoorbeeld om te zorgen dat daar laboratoria zijn... die de diagnose kunnen stellen. Want dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk, zo snel mogelijk. Maar voor westerse landen helpt dat niet. En hadden we het moeten hebben van een krachtig uh, Europees centrum... voor ziektebestrijding, ja, en dat hebben we niet. Dat hebben dat we is ook niet. Nee. Dat hebben we, ja, dat hebben we wel zo'n centrum, maar het is niet stevig en krachtig nee. genoeg. Het is niet, en dat, en ja, ik denk achteraf dat ongetwijfeld iedereen zal zeggen... dat moeten we nu anders gaan doen, maar ja, daar hebben we nu niet zoveel aan. Nee. Uh, dan nog even de Amerikanen. Uh, die hebben de
1: Centers for Disease Control in Atlanta. Uh, heel beroemd groot instituut. Uh, maar ook in Amerika loopt het uh, uit de hand. Is dat nou omdat dat CDC zijn werk niet goed heeft gedaan... of door die koppige hardleerse Trump...
0: Nou, ik weet niet precies hoe de discussie is gegaan. Uh, Centers for Disease Control is een zeer sterke organisatie... die overigens wel nogal wat bezuinigingen te verwerking heeft gekregen... omdat met name de, de, de conservatieve administraties... niet zo gecharmeerd waren van de manier waarop ze dat aanpakten. Dus die hebben behoorlijk wat moeten inleveren. Maar ze hebben ontzettend veel kennis. Maar ook daar uh, is het uiteindelijk natuurlijk de politiek... die bepaalt wat er gebeurt. En Amerika is ook... Uh, gedeeltelijk heel decentraal georganiseerd. Dus uh, ook daar is het helemaal niet makkelijk om te denken... wat je precies moet doen in deze situatie. Nee,
1: nou eigenlijk lijkt het erg op Europa. Dat vergeten mensen wel eens. De federale regering, dat kun je vergelijken met Brussel hier... die federale regering heeft niet zo heel veel te zeggen. Het zijn de staten zelf die het moeten doen.
0: Ja, zeker. Ja. En, en, en het, het voordeel is wel dat... Kijk, in elke staat, zelfs ook elke stad, heeft haar eigen GGD. Hè, die zijn wisselend van kracht. En die roepen in het algemeen, als zij een probleem hebben... roepen ze de hulp in van dat uh, Centrale Centrum voor de Control. Maar hier uh, ja, zie je natuurlijk ook dat er dat, dat in feite er beslissingen worden genomen. Omdat er onzekerheid is, krijg je ook ruimte voor politiek verschillende beslissingen. En dat maakt het extra lastig en ja. on, onoverzichtelijk.
1: Nog, nog even een vraag over misschien veel meer geïnfecteerden dan wij denken. Toen wij twee weken geleden met elkaar spraken... toen zei jij al dat gaat op een moment gebeuren. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs zo slecht nieuws te zijn... omdat dan de mortaliteit daalt. Dus als er veel meer mensen blijken besmet te zijn... dan is het percentage daarvan dat overlijdt misschien lager. Is dat nu ook iets wat je ziet komen of gebeuren?
0: Daar durf ik nog niks over te zeggen, omdat er eh, op dit moment... nog te weinig gegevens zijn over mensen die wel de infectie doormaken... maar daar geen of nauwelijks klachten van hebben. Dat lijkt het geval te zijn bij kinderen. Eh, maar eh, de testen die wij op het ogenblik gebruiken... dat zijn testen waarbij je aantoont of het virus zelf aanwezig is. En als iemand heel weinig klachten heeft, dan kan dat maar heel kort zijn... en toch iemand besmettelijk zijn, nou, eh, dan moet je andere testen hebben... die kijken naar de aanwezigheid van antistoffen. Die ontwikkelt het lichaam als je eh, zo'n infectie hebt doorgemaakt. En die testen zijn er nog niet. En die worden natuurlijk met grote snelheid ontwikkeld. En, eh, maar ze hebben ze nog niet. En de testen die we wel hebben, daar doen de uitslagen er vrij lang over. Dus dat maakt het ingewikkeld. Ja. Ik moet
1: uh, tenslotte de vraag stellen, het kan niet anders, het spijt me. Hoe lang gaat het duren, Ik heb geen idee. Nee. Maar denk jezelf, weken, maanden, jaren... Ik las, ik las in, in, op een Amerikaans persbureau dat ze het al hebben over anderhalf jaar...
0: Nou, ook dat durf ik geen uitspraak over te doen. Er zijn nogal wat virussen die op via dus de, dit soort respiratoire virussen, zoals wij dat noemen, hè, via luchtwegen, die in de, uh, met name in de winter circuleren en in de zomer veel minder. Ja, uh, er is het beroemde voorbeeld van de Spaanse griep, die er kwam in, in het voorjaar en, en, en toen in de zomer weg was en na je weer terugkwam. Ik durf daar echt geen enkele uitspraak over te doen. Het is, uh, het is gewoon niet te zeggen. Nee. Dank je wel. Roel Cortinho, epidemioloog,
1: ex-directeur van het RIVM en schrijver van het nieuwe boek Epidemieën en Pandemie.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Dankbaar ontvangt Europa de medische hulp die vanuit China komt.
0: We are
3: grateful for support from China. De prime minister announced dat China
2: is ready to provide 200.000 N95 masks, 2 miljoen surgical masks en 50.000 testing
3: kits. This support is highly valued and we are grateful for it.
1: Mondkapjes en testen stromen vanuit het Verre Oosten naar Europa. Hulp die de EU hard nodig heeft... Nu niet China, maar ons continent het epicentrum van de corona-uitbraak is. Europa-verslaggever Jesse Pinster, ze hebben al dat medische materiaal dus niet meer nodig in China.
2: Nee, de tijdelijke ziekenhuizen die gaan daar al deels dicht. Er zijn nog nauwelijks nieuwe besmettingen. Hoewel je daar altijd bij moet aantekenen dat dat natuurlijk ook afhankelijk is... van hoeveel testen je werkelijk uitvoert. Maar ja, nee, de hulp lijkt op gang te komen. Volgens von der Leyen is dat toch vooral een wederdienst... omdat er een hulppakket van de EU begin dit jaar richting China ging. Gisteren zijn er 300 intensive care-artsen in Italië aangekomen. Dan gaat de hulp naar Griekenland, Frankrijk, Bulgarije, Slovenië, Cyprus... Luxemburg hebben al uh, uh, hulp aangevraagd. En tegelijkertijd is er geen export meer van hulpgoederen vanuit de EU naar andere landen, tot irritatie van uh, Servië, zoals jij eerder in de uitzending al besprak.
1: Gaan ja, ja. er ook Chinese hulpgoederen naar Nederland?
2: Ja, via KLM zag ik dat er wat was gekomen. 20.000 mondkapjes, 50.000 handschoenen. En die komen dan van de Chinese partners van de luchtvaartmaatschappij. China Eastern Airlines bijvoorbeeld. En dat wordt dan allemaal weer doorvervoerd naar het Erasmus ziekenhuis. Er komt ook wel wat vlak over de grens aan. In, op het vliegveld van Luik afgelopen vrijdag. Een half miljoen mondkapjes van Alibaba, het grote bedrijf. De, de, de Chinese Amazon. Hetzelfde bedrijf heeft ook dinsdag nog naar Saragossa een vliegtuig. Gestuurd. Dus je ziet dat ook het Chinese bedrijfsleven nou ja, een, een, een handje probeert te helpen. Hoewel die grens tussen staat en private ondernemingen natuurlijk wat diffus is in ja, China. Ja. Amerika, mag ik aannemen, hoeft niet te rekenen op hulp uit China... Ik kan bijna niet voorstellen, zolang Donald Trump blijft roepen... dat het om een Chinese virus gaat. Nou was China ook voor Europa lang een rivaal. Zo hadden ze het echt benoemd. Dat is allemaal een beetje naar de achtergrond beland op dit moment. Het was juist een onderwerp wat ze eind deze maand op een top zouden bespreken. Nou, die top die gaat ook helemaal niet door. Maar ja, die verhouding met Trumps Amerika die is ook, ook vanuit Europa natuurlijk niet goed. Eerst had je het inreisverbod wat er uh, kwam... Uh, dat kwam er zonder waarschuwing. En daar waren ze in Europa erg, uh, uh, nou, toch wel boos over. En vervolgens waren er pogingen om een Duits bedrijf, CureVac... die bezig zijn met een vaccin eigenlijk een beetje naar Amerika te lokken. Dat hebben ze maar snel 80 miljoen vanuit uh, Brussel overgemaakt... zodat het bedrijf gewoon lekker netjes in, uh, in, in tubingen blijft zitten in Duitsland. Ja.
1: Is dit allemaal ook een beetje een Chinese PR-campagne?
2: Ja, ja, toch, toch ook. Kijk, ze hebben veel imago-schade imago -schade, door dat virus opgelopen. Dat zie je natuurlijk in, in die woorden die Trump ook gebruikt. Ik las wel een interessante analyse van de, de Chinese coronacommunicatie... in de New York Times. Je bestaat er deels uit om twijfel te zaaien... over waar de oorsprong van het virus nou werkelijk ligt. Komt het wel uit Wuhan? En daarnaast is er dus een soort ja, optimisme. Laten zien wat voor goed ze doen. De keerzijde daarvan is dat je negatieve berichten probeert weg te drukken natuurlijk, en ja, dat Chinese imago gewoon beschermen. En die hulpgoederen die nu naar Europa gaan, die vallen toch echt in die, die laatste twee categorieën. Dat ze proberen te laten zien, kijk, wij zijn de helpende hand in deze crisis en niet meer de bron van deze crisis. Dus nee, het is zeker ook een, een, een deel daarvan is communicatie. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinsten.
0: De Donald
2: Show...
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan, Trump heeft de afgelopen dagen wat je noemt een draai gemaakt met corona en Fox News draait mee.
4: Ja, en ik was wel uh, benieuwd, Bernard, wat er daar nou precies zou gebeuren. Dus ik heb de hele week extra Fox News gekeken. En uh, ja, daar nam in eerste instantie eigenlijk niemand uh, het, het heel serieus. Hè. Ze volgden Trump daarin en, en vonden het meer een soort griepje. En zagen het ook, net als Trump, als het een wapen voor de democraten. Wat, iets wat gehypt werd. Uh, dit is bijvoorbeeld Trish Regan van Fox Business.
2: The hate is boiling over. Many in the liberal media using, and
0: I mean using coronavirus, in een attempt to demonize and destroy the president.
4: En wat zij hier zegt is eigenlijk wat andere presentatoren op dat moment ook zeiden. Het is wat de president ook precies zei. Hè? Maar toch, op vrijdag was er ineens toch iets veranderd bij Fox News ook. De Trump die kondigde toen een noodsituatie aan. En toen werd zij ineens op non-actief gezet.
1: Ja, en vanaf dat moment zag je de toon en de boodschap duidelijk veranderen bij Fox.
4: Ja. Ja, zeker. Vooral vanaf maandag. Toen was Trump ook veel serieuzer hè, over de gevaren van corona. Je zag daar echt een shift, echt een verandering. En bij Fox News gebeurde dat ook. Uh, deze week bijvoorbeeld zitten de presentatoren van Fox and Friends... Trumps favoriete programma, ineens niet meer bij elkaar op de bank. Uh, die houden nu afstand, social distancing. En uh, ja, roepen de rest van het land op dat ook te doen. En dat is wel een grote verandering. Want uh, een week geleden toen hoorde je nog mensen zeggen... ga gewoon de restaurants in, uh, doe gewoon wat je moet doen... Uh, steun de lokale economie. Um, nou ja, Tucker Carlson, een boegbeeld van Fox, hè, bekende naam, is uh, ook ineens helemaal anders. Uh, die is hier bijvoorbeeld heel kritisch op mensen die corona bagatelliseren. En uh, hij, hij zou het hier zelfs wel over de president kunnen hebben. People you trust, people you probably voted for, have spent weeks minimizing what is clearly a very serious problem. It's just partisan politics, they say. Calm down. In the end, this is just like the flu, and people die from that every year. Coronavirus zal passen en het doet, we voor het Dat is En hij zegt dan nog, ja, deze mensen bedoelen het misschien niet verkeerd, misschien letten ze niet op, misschien willen ze niet, ja, door die corrupte media een loer gedraaid worden, want ja, corrupt is die media, zegt hij. Uh, of misschien komt het wel gewoon omdat ze de verkiezingen niet willen verliezen. And there's an election coming up. Best not to say anything that might help the other side. We, we get it, but they're wrong. The Chinese coronavirus is a major event. It will affect your life. And by the way, it's definitely not just the flu. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die Trump zelf ook zegt... die je van de Republikeinen ook veel breder hoort. En uh, die Tucker Carlson, die is wel vaker een klein beetje... dat hij net even een andere koers vaart, die is hier dus behoorlijk kritisch. En uh, dat is wel interessant. Het, uh, uh, ja, het, het is niet zo... Uh, het is niet altijd dat, dat Trump ook Fox volgt. Want als je uh, kijkt, New York Times bijvoorbeeld schrijft... dat Carlson uh, Trump rond die tijd ook sprak op een feestje in Mar-a-Lago. En die vroeg toen Trump om daar alsjeblieft corona serieus te nemen. Dus die, die, die contacten gaan nog steeds beide kanten op. En in dit geval is Tucker Carlson dus iemand... die misschien wel de president een beetje heeft uh, uh, geduwd in plaats van andersom.
1: Ja, en hoe leggen ze bij Fox News, die draaien nou uit aan de kijkers?
4: Ja, dat is wel interessant hoor. Uh, uh, Sean Hannity die, die volgt de Trump-strategie. Die zegt nu net als Trump dat hij het eigenlijk altijd al serieus nam... en dat het eigenlijk nooit anders is geweest. En dat het vooral die vervelende linkse media zijn die het allemaal verdraaien. Um, uh, wat je ook ziet is een, een bepaalde focus in, in de onderwerpen. Er wordt weinig gekeken naar wat er nu beschikbaar is op dit moment... aan tests en aan noodvoorzieningen, hoe, hoe het eigenlijk uh, in Amerika zelf gaat. De nadruk wordt echt gelegd op het gevaar uit het buitenland. En dat is precies wat Trump ook doet... Uh, er zijn grote complimenten voor, voor de inreisverboden die Trump heeft ingesteld. En de nadruk wordt gelegd op ja, dat het vooral een probleem van buiten is. Uh, ze hebben kritiek op China. Hè. Als China eerder eerlijk was geweest, dan hadden wij nu niet zo'n groot probleem gehad. En uh, ja, er wordt ook veel gepraat over de kritiek op hoe uh, Trump het virus noemt. Trump noemt het nu het China-virus regelmatig... of het Chinese virus in plaats van coronavirus. Nou, Amerikaanse Aziaten die, die worden daar bang van. Die zijn bang voor uh, represailles, voor hun geweld. Racistisch geweld. Democraten zijn er boos over. En, en Fox, die is daar dan weer boos over. En dat is dan het nieuwe onderwerp waarop uh, op Fox News over gepraat wordt. Uh, dus uh, een hele uh, specifieke focus op, op, op een bepaalde kant van het verhaal. Waardoor eigenlijk uh, ja, de, de, de grote draai van Fox News en van Trump een beetje zo uh, genegeerd wordt.
1: Dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Bernard Hammelburg. En we blijven in Amerika. President Trump zag het coronavirus achtereenvolgens als nepnieuws. Een Europese blunder, een democratisch complot. En uiteindelijk als een groot gevaar. Nu schiet hij het bedrijfsleven te hulp en deelt checks uit aan zijn onderdanen.
0: It's going to go away. We're going to be so good. Yeah. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. The coronavirus, you know that, right? <laughs> coronavirus. And this is their new hoax. We're 15 people in this massive country. And because of the fact that we went early, we went early. We could have had a lot more than that. We're doing great. Our country is doing so great.
1: Ik ga erover praten met Koen Peters, Amerikanist en schrijver... van Einddoel, Witte Huis en Showtime. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, um, eerst even over de verspreiding en de gevolgen van het virus. In Europa zitten we min of meer allemaal in een lockdown, meer of minder. Is dat in Amerika inmiddels ook zo?
3: Ja, er zijn inmiddels 2.500 uh, bevestigde gevallen en dat is een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen week. Wat laat zien dat het aantal testen nu toeneemt en uh, daarmee ook het aantal geregistreerde gevallen en daarmee ook, uh, laat ik zeggen, de urgentie om dingen te doen. Wat je vooral ziet in grote steden is dat het leven grotendeels tot stilstand is gekomen met veel winkels die vrijwillig zijn gesloten. Restaurants en bars die op last van de overheid dicht moeten... scholen die gesloten zijn, theaters die niet meer open mogen... sportevenementen die niet door kunnen gaan. Dus Amerika komt echt tot uh, stilstand. En vooral in de grote steden is dat uh, rechtstreeks te merken.
1: Ja, um, gisteren enorme ophef in Amerika... omdat de beelden kwamen uit Clearwater in, in, in Florida... waar iedereen gewoon op terrassen zit en op het strand ligt. Tot, tot woelen van alle deskundigen. Maar dat betekent dat ook in Amerika niet overal verplichtende maatregelen zijn. Hè? Het is toch vooral advies.
3: Ja, je kunt, uh, zoals die beelden in Florida, jongeren niet uh, verbieden om op het strand uh, te komen. Tegelijkertijd, uh, vanochtend was er nog een interview met de gouverneur van Florida op Fox News. En die gaf aan dat restaurants en bars van gesloten zijn. Dus dat jongeren daar wel samen kunnen komen, maar eigenlijk niks te zoeken hebben. En gevaar zijn voor de gezondheid.
1: Ja. Hoe gaan de Amerikanen er in het algemeen mee om? Ik hoor natuurlijk zelf veel van mijn eigen familie. Um, maar uh, ja, dan heb je verschillende beelden beheerst. Emotioneel, hysterisch. Wat, wat neem jij waar? Nou ja, je ziet wel
3: dat in Amerika een overreactie uh, plaats heeft. Maar dat gebeurt al snel. Toen ik zelf uh, in Amerika woonde en een sneeuwstorm werd aangekondigd... waren de supermarkten leeg en alle schepen binnen een uur verkocht. Dus je ziet wel dat dat ook een beetje in de volksaard uh, zit. Maar het is veel op straat. Als je kijkt naar beelden in de grote steden... dan zie je dat uh, niemand meer op straat komt. Mensen werken graag thuis. En uh, in New York is ook de verplichting voor bedrijven... om tenminste de helft van het personeel thuis te laten werken. Dus je ziet wel dat in, in, in moordend tempo... eigenlijk het leven op straat uh, volledig uh, onzichtbaar
1: wordt. Ja, ja, ja behalve dan de, bij supermarkten. Daar zie je dan enorme rijen buiten staan... omdat er maar kleine plukjes tegelijk naar binnen mogen. En de mensen die in de rij staan... die moeten dan de bekende anderhalve meter tussen zich houden. Dus dat geeft ja, een heel ridicuul straatbeeld. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik kan er natuurlijk op dit moment. Ik kan, ik kan zogezegd niet naar huis. Want ik, ik, ik neem het ook allemaal waar vanuit. Uh, het bel jij ook niet. Hè. Je zou ongetwijfeld graag naar Amerika toe willen, maar dat gaat even niet.
3: Ja, als het goed is had ik deze week in Amerika gezeten, maar uh, Donald Trump uh, met zijn uh, mededeling dat er geen Europeanen meer naar Amerika mochten, stak nee. daar een stokje voor. En nu ja. uh, volg ik het vanuit uh, Amsterdam.
1: Ja, nou, ik ben ingezeten, dus ik mag, maar er zijn geen vliegtuigen. Nou, um, zie je verschillen tussen de, verschillen, hoe de verschillende bevolkingsgroepen, uh, de politieke partijen, hoe ze reageren en daarmee omgaan met, dit, uh, met deze crisis? Ja, je ziet dat de democratische achterban het wel
3: serieuzer neemt dan de republikeinse. Als je kijkt naar peilingen waarin mensen worden gevraagd... neem die voorzorgsmaatregelen, dan zie je de democraten dat veel massaler doen dan republikeinen. Voor een deel kan dat worden verklaard door waar die mensen wonen. Democraten wonen veel in grootstedelijke conglomeraties. En daar zie je dat de maatregelen, omdat mensen hutje met je wonen, noodzakelijker zijn... De meeste coronagevallen komen voor in dichtbevolkte Staten... waar notabene democraten ook aan de macht zijn. Dus dat zal voor Trump ook nog een gelegenheid zijn... om de democraten een bijzondere verantwoordelijkheid... voor de virusuitbraak te geven. Republikeinen wonen vaak op het platteland... waar mensen minder uh, uh, dicht op de actualiteit zitten... minder dicht op elkaar. En je ziet ook dat de mensen op het platteland... die republikeinse achterban toch meer gewaarde hechten aan wat Trump over het coronavirus zegt dan de autoriteiten, omdat het wantrouwen ten opzichte van de overheid al groot is. Ja. Dus dat zijn zaken waardoor je zelfs op dit vlak... een groot verschil ziet tussen democraten en republikeinen.
1: Ja, maar leg dat even uit dan. Wat, wat vinden dan um, de republikeinen, zoals, je, zoals jij dat ziet... Mijn, mijn indruk is dat de republikeinse kiezer het in de eerste plaats ziet... als een economische crisis en, en, en minder als een gezondheidscrisis. Ja, en dat komt ook omdat veel van die republikeinen op het
3: platteland wonen... waar die intensiteit van die coronagevallen nog, uh, nog minder groot is. Maar ze merken natuurlijk wel direct dat de economie tot stilstand uh, komt. Uh, transport ligt grotendeels uh, stil. Uh, op supermarkten na zie je eigenlijk de hele handel ook uh, stilvallen. Midden- en kleinbedrijf uh, valt om. Fabrieken worden stilgelegd. Dat is ook wat het uh, tv-nieuws uh, domineert. Uh, en de maatregelen van de overheid zijn ook vooral op die economische... Sectorgericht, uh, uh, plus een uh, check voor alle Amerikanen om uh, noodmaatregelen te nemen en eventueel voor het zorg in te kunnen kopen.
1: Ja, uh, Trump lachte de, de, de hele kwestie tot heel voor kort nog weg. We hoorden dat straks ook in dat grappige audiofragment. Heeft dat nou veel schade berokkend aan het proces om, het, om, om deze crisis effectief te bestrijden?
3: Ja, je, je ziet wel dat op het moment dat, dat de president... waar toch in tijden van nood al snel naar wordt gekeken als uh, autoriteit... als die zegt, joh, het valt allemaal wel mee dat de urgentie in het land om bijvoorbeeld toch handen te wassen, afstand te nemen... en de, 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 de basale voorzorgsmaatregelen te nemen, dat dat uh, wat uh, achterblijft. Maar belangrijker is dat Trump ook vrij traag is geweest... in het uh, op gang zetten van uh, bijvoorbeeld de mogelijkheid om veel mensen te testen. Dus toen het besluit werd genomen dat uh, massaal moest worden getest... waren er onvoldoende testkits beschikbaar, onvoldoende laboratoria... om die testen ook te kunnen analyseren... Dus daar zie je wel een vertragend effect. En waar Nederland uh, ruim duizend coronagevallen had... met een kleine bevolking... Uh, had Amerika op datzelfde moment zo'n 1200 uh, geregistreerde gevallen. Dat uh, neemt nu enorm toe, omdat de testen toeneemt. Maar je ziet eigenlijk wel dat die hele... Uh, zorg uh, om het uh, in te dammen te registreren en echt gericht actie te nemen... dat dat uh, door de lakse houding van Trump uh, waarschijnlijk wel trager is
1: geweest... dan uh, nodig was geweest. Ja, nu, nu, nu is natuurlijk de Verenigde Staten is een bondstaat. Dus de staten hebben zelf heel veel verantwoordelijkheid en ook heel veel macht. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat nu? Want je hoort gouverneurs die zeggen, ik ga dat en dat doen. En die doen dat dan ook, bijvoorbeeld noodhospitalen bouwen of zo. Um, je hebt ook gouverneurs die mopperen over de federale overheid. Anderen die weer zeggen, ja, daar gaat ook de president eigenlijk niet over... al doet hij net alsof. Hoe zit het in werkelijkheid, die relatie tussen Staten en Washington... Ja, Amerika, toen het
3: uh, onafhankelijk werd van Engeland, heeft gezegd... we willen eigenlijk zo klein mogelijk federale overheid... omdat we onze vrijheid die we net hebben bevochten... ook zoveel mogelijk aan de burgers willen geven. Dus heel veel verantwoordelijkheden zijn bij Staten neergekomen. En dat betekent dat waar Nederland bijvoorbeeld centraal kan zeggen... vanuit het kabinet, we sluiten alle scholen... dat in Amerika dat per staat en voor bepaalde onderwijscategorieën ook per stad moet worden bepaald en dat is zo'n voorbeeld waarbij Trump zou kunnen zeggen sluit de scholen maar wel of niet, maar waarbij uiteindelijk gouverneurs en burgemeesters erover gaan of een school daadwerkelijk gesloten wordt. En daardoor zie je ook best wel veel verschillen tussen staten uh, in de maatregelen die ze nemen. Uh, en kan Trump wel tot dit soort dingen oproepen, uh, maar kan het niet afdwingen.
1: Nee. Uh, nu heeft hij in zijn presentatie, uh, zeker de eerste dagen dat hij met die dagelijkse persconferenties begon, heel erg de nadruk gelegd op de economie en uh, die noodmaatregelen, uh, die, die check aan elke werknemer... een belofte om uh, bedrijven te hulp te komen... Uh, dat was naar mijn gevoel uh, voor de Republikeinse kiezer welkom nieuws... want die ziet ook wel de markt in elkaar storten... maar die heeft geen aandelen, de gemiddelde kiezer. Dus kun je nu zeggen dat Trump met dit hele pakket... zijn hartje heeft gered, politiek... Nou ja, Ik denk dat niet zozeer naar de aandelenkoers
3: primair wordt gekeken... maar vooral de gevolgen van de dalende aandelenkoersen. En dat is dat er een enorme baanonzekerheid gaat ontstaan. Wat je ziet is dus dat Trump door de bank genomen... Uh, bij een, een, een minderheid van de bevolking uh, op handen wordt gedragen. Zo'n 40, 45 procent, die harde achterban van hem. Maar dat twee derde van de Amerikanen eigenlijk wel heel blij was... met het economisch beleid dat hij voerde. En wat met name heel praktisch ertoe heeft geleid... dat er een enorme lage werkloosheid was van 3,5 procent. En dat is het laatste in 50 jaar... Wat je nu gaat zien met bedrijven die sluiten waar geen geld meer binnenkomt... Uh, is dat het personeel makkelijk op straat komt te staan. Dus die verliezen uh, hun baan, waardoor eigenlijk de reden om nog een keer op Trump te stemmen... door onzekerheid toch uh, enorm verzwakt wordt. En daarnaast zie je ook dat die mensen op zorg aangewezen zijn... die niet bij vier werkgevers worden betaald. Dus wat ook nog eens een keer een extra barrière oplevert. En dat is vaak een tweede reden om op een kandidaat te stemmen. Dus het effect van die dalende economie, die schade aan de economie door corona... betekent dat eigenlijk de achterban die misschien om rationele redenen... zou zeggen, ik stem op Trump, nu toch opeens in paniek kan raken... en uit uh, die achtergrond op democraten kan gaan stemmen. Dus Trump zal vooral die werkgelegenheid zo snel mogelijk weer moeten kunnen garanderen... omdat anders de kiezers massaal naar de democraten kunnen lopen. Ja. En dan is Trump
1: de baan kwijt. Dit, dit is eigenlijk de eerste keer dat uh, jij en ik hadden toch de afgelopen tijd... Het idee van dit is een soort home run voor Trump aan het worden, hè, die herverkiezing. Maar ik hoor nu bij jou, ook bij mezelf hoor, moet ik zeggen, daar toch twijfel.
3: Ja, het is uh, een enorme verandering, een enorme kanteling die je hebt uh, gezien. Hè. Vandaag, de, donderdag, een week geleden, kondigde Trump aan: uh, er mogen geen reizen meer vanuit Europa naar uh, Verenigde Staten uh, komen. Uh, toen zag het er allemaal nog voor de rest redelijk relaxed uit... en was het eigenlijk meer een middel om een buitenlands virus uh, buiten de deur te houden... maar de economie gewoon te laten doordraaien. Dat goederen wel, heen wel. weer mochten worden gestuurd. Ja, en zeven kalenderdagen later is het land in complete lockdown... en uh, ook wel met veel paniek, met uh, enorme onzekerheid... met name ook niet van werkgelegenheid en zorg. Ja, het was niet te voorzien dat in zeven dagen de wereld zo op zich op zou komen te
1: staan. Nee. Nee, het is bijna een soort chaos theoretische situatie hier die er ontstaat. Door één heel klein dingetje kan de wereld plotseling op zijn kop staan. Um, niet, niet te min, Trump heeft altijd een mooie trucendoos. Hij is ontzettend goed aan het geven van de schuld aan anderen. Gaat hij dat nu ook doen? Of zie je dat al?
3: Ja, hij is er al druk mee begonnen. Hij heeft natuurlijk gezegd dat uh, het een Chinees virus is en uh, daarmee geeft hij de Chinezen ook de schuld. Hij heeft ook de Chinezen nu de schuld gegeven dat China te laks is opgetreden waardoor het over de hele wereld kon ontstaan. Hij vindt ook dat Europa te traag in gang is gekomen waardoor allerlei Europeanen die massaal naar Amerika heen en weer vliegen voor zaken of toerisme, dat die het virus hebben geïmporteerd. En uh, op die manier probeert hij wel een vrijhandbeeld te creëren... waarbij hij zegt, ja, het is eigenlijk een invasie... waar ik niks aan kan doen, in ieder geval niet aan de oorsprong. Uh, ik trek nu alles uit de kast, want uh, ik ben knapper dan alle artsen... dus ik weet precies wat er moet gebeuren om het uh, op te lossen. Maar het is een schuld van anderen. En uh, dat past wel in zijn America First filosofie... en die hele klankleur die hij zijn campagne in zijn presidentschap heeft gegeven. Of het ware is, is een tweede. Maar wat voor hem vooral belangrijk is, is dat zijn achterban het gelooft.
1: Ja, um... Nu, de grote vraag is, uh, de tegenkandidaat wordt naar alle waarschijnlijkheid Joe Biden. Hè, die heeft zowat de, de democratische voorverkiezingen gewonnen. Hoewel Sanders er nog niet helemaal uit is. Maar is, is Biden krachtig genoeg om dat over te pakken? Ook op dit thema. Vooral omdat de communicatiemogelijkheden en de campagne natuurlijk het, heel moeilijk is. Je kunt geen grote bijeenkomsten houden en ga ze maar door. Dus... Hoe groot is de, je kunt zeggen, Trump komt in moeilijkheden. Maar omgekeerd, hoeveel voordeel kan Biden hier uithalen? Ja, Biden heeft
3: in ieder geval als voordeel dat hij nu niet verantwoordelijk is. Dus hij kan vanaf de zijkant roepen dat alles anders, beter, massaler, duurder, groter moet. Zoals Trump dat vier jaar geleden ook heeft gedaan toen hij nog geen verantwoordelijkheid droeg. Dus je kunt Gouden Bergen beloven. En in een speech een paar dagen geleden in Wilmington, waar uh, Biden ook woont, heeft hij ook uh, geroepen wat er allemaal anders, beter en groter uh, moet. En ja, dat kan hij roepen als oppositiekandidaat. Dus dat is een voordeel. En dan kan hij gras beloven dat groener is dan in de tuin van Trump. Het tweede wat uh, Biden ook als voordeel heeft, is dat hij uh, veel meer scripted campagne kan voeren. Bij massabijeenkomsten, uh, grote bijeenkomsten... waar uh, speeches worden gehouden, maar ook wordt gereageerd op het publiek... persconferenties, dat soort zaken... Uh, kan uh, Biden zich niet uh, uh, vasthouden aan uitgeschreven teksten alleen... En Biden heeft laten zien dat hij enorm veel uh, vergissingen kan maken. Zo noemde hij South Carolina en South Dakota door elkaar. Hij had het over Super Thursday in plaats van over Super Tuesday. Dus nee, hij haalde dus zelfs zijn vrouw,
1: vrouw en zijn dochter door elkaar. Zijn vrouw en zus door elkaar.
3: Je ziet dat alles wat niet geregisseerd is... dat Biden daar enorm uh, risicovol uh, moet opereren... omdat hij extreem onhandig is. Ja, media leggen dat medogenloos vast. En daarmee kan het beeld ontstaan... de man is gewoon te verward om nog president te worden. Maar in de huidige omstandigheden... waar hij eigenlijk vanuit studio's campagne voert... met commercials die opnieuw kunnen worden overgenomen... speeches die worden voorgelezen... Eh, debatten waar geen publiek bij zit... Eh, kan hij veel meer vanuit een script... vanuit een voorleessituatie campagne voeren. En dat maakt het voor Biden... een stuk makkelijker en minder gevaarlijk. Aan de andere kant zie je dat iemand als Sanders... maar ook iemand als Trump... gedijd bij grote stadions... met boze, enthousiaste gedreven mensen die, die moeten worden opgezweept. En die gelegenheid wordt nu aan uh, Sanders en aan Trump ontnomen. Ja. En dat betekent niet alleen dat Biden sterker wordt... omdat het miscriptend wordt, maar dat ook zijn opponenten zwakker worden... omdat de punten waar zij juist hun kracht aan moet lenen... Uh, uit handen worden geslagen. Ja.
1: Dank. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van Einddoel, Witte Huis en Showtime. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende